0: En los bosques de Merlín No fue tarea fácil encontrar al astuto mago, había muchos bosques en los que buscar, pero solo un Merlín, así que el pobre caballero cabalgó día tras día, noche tras noche, debilitándose cada vez más. Mientras cabalgaba en solitario a través de los bosques, el caballero se dio cuenta de que había muchas cosas que no sabía, siempre había pensado que era muy listo, pero no se sentía tan listo ahora. Intentando sobrevivir en los bosques De mala gana Se reconoció a sí mismo Que no podía distinguir una valla venenosa De una comestible Eso hacía el acto de comer Una ruleta rusa Beber no era menos complicado El caballero intentó meter la cabeza en un arroyo Pero su yelmo se llenó de agua Casi se ahoga dos veces Por si eso fuera poco Estaba perdido desde que había entrado al bosque no sabía distinguir el norte del sur y ni el este del oeste. Por fortuna, su caballo sí lo sabía. Después de meses de buscar en vano, el caballero estaba bastante desanimado. Aún no había encontrado a Merlín, a pesar de haber viajado muchas leguas. Lo que le hacía sentirse peor era que ni siquiera sabía cuánto era una legua. Una mañana se despertó sintiéndose más débil de lo normal y un tanto peculiar. Aquella misma mañana, encontró a Merlín. El caballero reconoció al mago enseguida. Estaba sentado bajo un árbol vestido con una larga túnica blanca. Los animales del bosque estaban reunidos a su alrededor y los pájaros descansaban en sus hombros y brazos. El caballero movió la cabeza sombríamente de un lado a otro, haciendo que rechinase su armadura. ¿Cómo podían todos estos animales encontrar a Merlín con tanta facilidad cuando había sido tan difícil para él? Cancinamente, el caballero descendió de su caballo. Lo he estado buscando», le dijo al mago. «He estado perdido durante meses. Toda vuestra vida», le corrigió Merlín, mordiendo una zanahoria y compartiéndola con el conejo más cercano. El caballero se enfureció. «No he venido hasta aquí para ser insultado». «Quizás siempre te habéis tomado la verdad como un insulto», dijo Merlín, Compartiendo la zanahoria con alguno de los otros animales Al caballero tampoco le gustó mucho ese comentario Pero estaba demasiado débil Como para subir a su caballo y marcharse En lugar de eso Dejó caer su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba Merlín le miró con compasión Eres muy afortunado Comentó Estás demasiado débil para correr ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó con brusquedad el caballero Merlín sonrió por respuesta. «Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debes permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedaré aquí el tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura», dijo el caballero. «Cuando hayas aprendido eso», afirmó Merlín, «nunca más tendrás que subir a tu caballo y partir en todas direcciones». El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto. De alguna manera, se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, vio a Merlín y a los animales a su alrededor. Intentó separarse, pero estaba demasiado débil. Merlín le tendió una copa de plata que contenía un extraño líquido. —Bebe esto —le ordenó. —¿Qué es? —preguntó el caballero mirando la copa con recelo. —Estás tan asustado —dijo Merlín. —Por supuesto. Por eso te pusiste la armadura desde el principio. El caballero no se molestó en negarlo, pero estaba demasiado sediento. —Está bien. Lo beberé. —Vertirlo por mi visera. —No lo haré. Es demasiado valioso para desperdiciarlo. Rompió una caña, puso un extremo en la copa y deslizó el otro por uno de los orificios de la visera del caballero. —Esta es una gran idea —dijo el caballero. —Yo lo llamo una pajilla —replicó Merlín. —¿Por qué? —¿Y por qué no? El caballero se encogió de hombros y sorbió el líquido de la caña. Los primeros sorbos le parecieron amargos, los siguientes más agradables y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Agradecido, el caballero le devolvió la copa a Merlín. «Deberías lanzarlo al mercado. Te harías rico». Merlín se limitó a sonreír. «¿Qué es?» preguntó el caballero. «Vida». «¿Vida?» «Sí», dijo el sabio mago. «¿No te pareció amarga al principio y luego, a medida que la ibas degustando, no la encontrabas cada vez más apetecible?» El caballero asintió. Sí, los últimos sorbos resultaron deliciosos. Eso fue cuando empezaste a aceptar lo que estabas bebiendo. ¿Estás diciendo que la vida es buena cuando uno lo acepta? Preguntó el caballero. ¿Acaso no es así? Replicó Merlín, levantando una ceja divertido. ¿Esperas que acepte toda esta pesada armadura? —¡Ah! —dijo Merlín. —No naciste con esa armadura. Te la pusiste tú mismo. A vez te has preguntado por qué? —¿Y por qué no? —replicó el caballero, irritado. En ese momento, le estaba empezando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera. —Serás capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperes fuerzas —dijo Merlín. Dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas, llevando nueces entre los dientes, se alinearon delante del caballero. Una por una, cada ardilla trepó al hombro del caballero, rompió y masticó una nuez, y luego empujó los pequeños trozos a través de la visera del caballero. Las liebres hicieron lo mismo con zanahorias y los ciervos trituraron raíces y bayas para que el caballero comiera. Este método de alimentación nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer un caballero atrapado en su armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con regularidad y Merlín le daba de beber enormes copas de vida con la pajilla. Lentamente, el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse esperanzado. Cada día le hacía la misma pregunta a Merlín. «¿Cuándo podré salir de esta armadura?» Cada día Merlín replicaba, «Paciencia, has llevado esa armadura durante mucho tiempo. No puedes salir de ella así como así». Una noche, los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar con su laúd los últimos éxitos de los trovadores. Mientras esperaba que Merlín acabara de tocar, añoró los viejos tiempos, en que los caballeros eran valientes y las damiselas eran frías. El caballero le hizo una pregunta que tenía en mente desde hacía tiempo. ¿Fuiste en verdad el maestro del rey Arturo? El rostro del mago se encendió. —Sí, yo le enseñé a Arturo —dijo. —¿Pero cómo puedes seguir vivo? —Arturo vivió hace mucho tiempo», exclamó el caballero. «Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado con la fuente», replicó Merlín. «¿Qué es la fuente?», preguntó el caballero. «Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo». «No entiendo», dijo el caballero. «Eso se debe a que intentas comprender con la mente, pero tu mente...» está limitada». «Tengo una mente muy buena», le discutió el caballero. «E inteligente», añadió Merlín. «Ella te atrapó en esa armadura». El caballero no pudo refutar eso. Luego recordó algo que Merlín le había dicho nada más llegar. «Una vez dijiste que me había puesto esta armadura porque tenía miedo». «¿No es eso verdad?», respondió Merlín. «No», la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla y temías que te hirieran de gravedad o que te mataran, añadió Merlín. ¿Acaso no lo teme todo el mundo? Merlín negó con la cabeza. ¿Y quién te ha dicho que tenías que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. —Si realmente eras bueno, generoso y amoroso, ¿por qué tenías que demostrarlo? —preguntó Merlín. El caballero eludió tener que pensar en eso de la misma manera que solía eludir todas las cosas. Se puso a dormir. A la mañana siguiente despertó con un pensamiento clavado en su mente. ¿Era posible que no fuera bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo a Merlín. —¿Qué piensas tú? replicó Merlín. ¿Por qué siempre respondes a una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué siempre buscas que otros respondan tus preguntas? El caballero se marchó enfadado, maldiciendo a Merlín entre dientes. Ese Merlín, masculló, hay veces que realmente me saca de mi armadura. Con un ruido seco, el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? Podría ser, dijo en voz alta a nadie en particular. ¿Que yo no fuera bueno, generoso y amoroso? Podría ser, dijo una vocecita. Si no, ¿por qué estás sentado sobre mi cola? ¿Eh? El caballero miró hacia abajo y vio a una pequeña ardilla sentada a su lado. Es decir, a casi toda la ardilla. Su cola estaba escondida. «Oh, perdona», dijo el caballero, moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola. «Espero no haberte hecho daño. No veo muy bien con esta visera en mi camino. No lo dudo», replicó la ardilla sin ningún resentimiento en la voz. «Por eso siempre estás pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño. La única cosa que me irrita más que un mago sabelo todo. Es una ardilla sabelo todo, gruñó el caballero. No tengo por qué quedarme aquí y hablar contigo. Luchó contra el peso de la armadura en un intento por ponerse de pie. De repente, sorprendido, balbuceó. ¿Eh? Tú y yo estamos hablando. Un tributo a mi buena fe, replicó la ardilla. Teniendo en cuenta que te había sentado sobre mi cola. Pero si los animales no pueden hablar, dijo el caballero. Oh, claro que pueden, dijo la ardilla. Lo que pasa es que la gente no escucha. El caballero movió la cabeza perplejo. ¿Me has hablado antes? Claro, cada vez que rompía una nuez y le empujaba por tu visera. ¿Cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír antes? Admiro una mente inquisitiva, comentó la ardilla. Pero nunca aceptas nada tal como es. —¿Simplemente como es? —Estás respondiendo a mis preguntas con preguntas —dijo el caballero. —Y tú no has pasado el tiempo suficiente con él. La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó a un árbol corriendo. El caballero la llamó. —¡Espera! ¿Cómo te llamas? —¡Ardilla! —replicó ella simplemente y desapareció en la copa del árbol. Aturdido, el caballero movió la cabeza. ¿Se había imaginado todo eso? En este preciso instante, vio a Merlín acercarse. —¡Merlín! —dijo. —Tengo que salir de aquí. He empezado a hablar con ardillas. —¡Espléndido! —replicó el mago. El caballero le miró preocupado. —¿Cómo que espléndido? ¿Qué quieres decir? —Simplemente eso. Te estás volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros. El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No hablaste con la ardilla con palabras, sino que sentiste sus vibraciones y tradujiste esas vibraciones en palabras. Estoy esperando el día en que empieces a hablar con las flores. Eso será el día que las plantes en mi tumba. «Tengo que salir de estos bosques. ¿A dónde irás?» «Regresaría con Julieta y Cristóbal. Han estado solos durante mucho tiempo. Tengo que volver y cuidar de ellos». «¿Cómo puedes cuidar de ellos si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo?» Preguntó Merlín. «Pero les echo de menos», se quejó el caballero. «Quiero regresar con ellos, aún en el peor de los casos». «¿Y es exactamente así?» cómo regresarás si vas con tu armadura le previno Merlín el caballero miró a Merlín con tristeza no quiero esperar a quitarme la armadura quiero volver ahora y ser un marido bueno generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal le dijo al caballero que regresar para dar de sí mismo era un maravilloso regalo sin embargo, añadió para ser un don debe ser aceptado de no ser así, es como una carga para las personas. ¿Quieres decir que tal vez no quieran que regrese? Preguntó el caballero sorprendido. ¿Quieres decir que tal vez no quieran que regrese? Preguntó el caballero sorprendido. Seguramente me darían otra oportunidad. Después de todo, yo soy uno de los mejores caballeros del reino. Quizá esa armadura sea más gruesa de lo que parece, dijo Merlín con suavidad. El caballero reflexionó sobre esto, recordó las eternas quejas de Julieta porque él se iba a la batalla tan a menudo, por la atención que le prestaba a su armadura, porque su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír sus palabras. Quizá Julieta no quisiera que él volviera, pero Cristóbal sí quería. «¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntárselo?» sugirió Merlín. El caballero estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero ¿cómo podía hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro. «Rebeca la llevará». El caballero estaba perplejo. «Ella no sabe dónde vivo, es solo un estúpido pájaro». «Puedo distinguir el norte del sur y el este del oeste», contestó secamente Rebeca, lo cual... «Es más de lo que se podría decir de ti». El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardilla, sino que, además, las había hecho enfadar a las dos en el mismo día. Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. «No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota» le gritó el caballero. Rebeca ignoró este comentario desconsiderado, pues se daba cuenta de que el caballero tenía mucho que aprender. Pasó una semana y Rebeca aún no había regresado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiera caído presa de alguno de los halcones de casa que él y otros caballeros habían entrenado. Se estremeció preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio, y se arrepintió otra vez de su horrible equivocación. Cuando Merlín terminó de tocar su laúd y de cantar «Tendrás un largo y frío invierno si tienes un corto y frío el corazón», el caballero le expresó sus preocupaciones con respecto a Rebeca. Merlín le dio la confianza con un alegre verso. «La paloma más lista que jamás haya volado no puede ir a parar a ningún guisado». En ese momento, un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero miraron también. Muy alto, sobre su cabeza, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlín. Tomando la nota de su pico, el mago la miró y le dijo al caballero con gravedad que era de Cristóbal. «¡Déjame verla!» dijo el caballero, quitándole el papel con impaciencia dejó caer la mandíbula con un ruido al tiempo que miraba incrédulo el papel. —¡Está en blanco! —exclamó. —¿Qué quiere decir esto? —¿Quiere decir? —dijo Merrin suavemente— que tu hijo no te conoce lo suficiente como para darte una respuesta. El caballero permaneció quieto un momento pasmado, luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo. Intentó retener las lágrimas, pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena le venció. Luego, exhausto y medio agotado, en su yelmo, por las lágrimas, el caballero se quedó dormido.